1: Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, donde volvemos a utilizar los recursos telemáticos para conectar con el otro lado del charco. concretamente en México, donde se encuentra nuestro invitado de hoy. Él ha trabajado en distintos países e incluso continentes, pero siempre del marco de la industria musical, donde ha desempeñado distintos roles. Innovador y constante, ha sabido dar una pátina personal a todo lo que ha afrontado y sin duda es mucho lo que tiene que contar y compartir. Todo un placer recibir hoy en Simpatía por la industria musical, a Roberto Azarín. Bienvenido, Roberto.
2: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Oye, gracias por la invitación y, y feliz que por fin nos, ve, nos vemos después de tanto tiempo.
1: Exactamente, nada, 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 un placer. Ya sabes que al final, bueno, llevaba mucho tiempo que sí que no y al final eso, bueno, también la distancia hace. Me hubiese encantado poder hacerla aquí en el estudio, Alfonso Santi Esteban, pero claro, ya sabes, hay muchísimo tiempo en el que me decías fuera de micrófono que entre una cosa y otra ya estás prácticamente 10 años yendo y viniendo, ¿no?, de a México,
2: Así ¿no? es. Así bueno. es, pero bueno, ya estamos aquí, así que listos vamos, para bueno. contar lo que sea.
1: Claro, claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer un poco de, de, de la historia, que ya sabes que, bueno, que al final es posicionar un poco al, al personaje que nos acompaña. Y bueno, en tu caso, bueno, empiezas en, en 1980 en la, en la radio argentina. Pero ¿cuáles son tus primeros contactos y recuerdos, sobre todo con el medio? Porque al final la radio y la radio musical ha estado muy presente en tu vida, ¿no?
2: Así es. Bueno, yo toda, toda la vida... Soy un oyente de la radio Eso es lo principal ¿no? uh -huh. y, y desde los 15 años Que un día mis padres Se encontraron con, con un tío en, en Punta del Este En Uruguay uh -huh. Y como siempre veraneábamos ahí eh, Y los tenía locos con la música en casa eh, uh -huh. Le dijeron eh, le dijo, Oye, que se me ha ido el programador musical De la radio, tú no sabes si conocerás a alguien Y dice, mira, no sé si te valdrá Pero mi hijo tiene 15 años y le encanta la música <risa> entonces eh, me fui a trabajar con él y eso sí, me tenía que llevar otra vez a casa de regreso porque esto era en Radio Maldonado, en este. entonces ahí comencé y luego ya ese gusano no se me fue nunca más y, y, en, y después evidentemente eh, con los estudios que terminé mi bachillerato pero no pude sí. seguir adelante porque lo mío era la música, era una enfermedad y otros tienen la droga, la mía era la música uh -huh. y, y para mí esto fue maravilloso poder trabajar en eso Luego me fui a Radio Argentina uh -huh. Un poco más adelante, con 18 años uh -huh. eh, Radio Excelsior, que hacíamos un programa con mi padre en esa época Porque nosotros, nos, yo vengo de una familia de comerciantes de, Nosotros teníamos tiendas de ropa interior de mujeres Imagínate que tendrá que ver con la música, nada y, <risa> <risa> y, 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 y yo cantaba todo el día Ah, entonces esto eh, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un programa? Le digo, vale, hagamos cinema rock. Y ah, entonces él hablaba de cine y yo ponía música. Ay, qué bueno, <ríe> así, qué bueno. Así empezó la historia en Radio Excelsior, ah, eh, en Radio sí. Splendid. Hace mm. mil años que estoy hablando de esto. Y después sí. eso en Radio Argentina, que ya lo, fue lo último que hice como programador de Nora Perlé en Argentina. Eh, yo tenía, además, mi banda de rock. Ajá, sí. eh, así que se llamaba El Tren. Eh, ah, yo era el cantante y hacía sí. jazz rock. Onda wow. Gino Vanelli, pero oh, en wow. castellano.
1: Wow. <ríe> Qué
2: bueno. entonces, entonces, eso fue un poco los inicios ahí en
1: Argentina. En 1983 te vas a, a Estados Unidos ¿no? a, para locutar sí. noticias en el canal latino de Broadway. ¿Cómo, cómo surge esa oportunidad de irte sí, para ya. allá?
2: Como, como eh, Yo tenía muy claro que Argentina no era mi meta, ni como se dice en México, mi hit. Y me largué para Estados Unidos. Con, bueno, en un viaje con mis padres fue lo primero. Eh, y me, 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 bueno, traté de buscar las maneras de quedarme. ¿no? Claro. Como todo chico, en esa época yo tenía 21 años y dije, no, yo me tengo que quedar aquí. Entonces, bueno, el, el director, yo empecé trabajando como colaborador en una radio en Broadway, que es lo que tú mencionas, uh -huh. y daba noticias por salir del paso y meterme en algo. ¿no? De, claro. de ese... Bueno, resultante que me, me entero que el director de la tele de, de Canal 41 de Noticias era argentino, como yo. Uh -huh y dije, oye, le voy a llamar, y le eché un morro, que te, lo, que te mueres, por <risa> cuantito, no sabía ni quién era, y, le, y, y no le hablé de trabajo. Ah. Entonces, eh, yo tenía un compañero mío del colegio, eh, que se llamaba Eduardo riso que desgraciadamente falleció por el tema del COVID, uh -huh. y, y, me, y él hablaba de barcos, que él armaba barcos y, y peleros y tal, entonces ya te, me quedé con esa copla, Uh -huh. Y entonces le llamé al tipo y hola qué tal mira eh, eh, estoy aquí en Nueva York ahora de paso esto es que estoy haciendo unas cosas unos trabajos con unos veleros esto así <risa> 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 y le digo sí claro no, estoy aquí moviendo una historia de veleros porque los traemos con un patrón de yates de Buenos Aires esto ya los llevamos a Miami buena historia que no me la quería ni yo claro. claro y el tipo dijo Oye, me interesa eso que me estás contando. Eh, ¿Te vas a quedar mucho tiempo aquí? Le digo, no, no, yo ahora me regreso a Buenos Aires. Y yo le saco que ya te digo, tenía 21 años, y vuelvo a Buenos Aires y le digo a mi, a mi amigo, le digo, te pido por el amor de Dios que le digas a este tipo que lo de los veneros es cierto. Sí, sí, no te preocupes, entonces viene. Entonces viene y nos imagínate, dos enanos. Yo ahora tengo ya 60 años, imagínate, 12 años, con 21 años, sentado con un tipo de cuarenta y tantos que era el director del canal 41 Noticias de Nueva York. Y, bueno, cuéntenme, tal, así que en el plazo Hotel, que era, es un lujo de hotel, y, y, bueno, le contó toda la historia, el tipo parece que, no sé, le convenció, y me dijo, oye, llámame, en esa época no había WhatsApp llámame Collect a Nueva York todas las veces que quieras.
0: Ah. Y entonces
2: hablábamos, 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 hasta que un día me dijo, oye, ¿te gustaría ser corresponsal del canal 41 de Noticias en, en Buenos Aires?, para la, para la asunción de Alfonsín, y le digo, oye, pues sí, no, no, cómo no, entonces hice eso y me dijo, vente para aquí, o sea, una vez que termine ese, ese evento, vente para aquí, me fui a vivir a Nueva York, me fui a trabajar en New Jersey, porque este, este canal está en psicocos frente al Giant Stadium, uh -huh. y, y después me, terminamos mal con él, sinceramente me peleé con él, eh, por un tema de mujeres que no venía a cuento. <risa> siempre pasa. Y entonces eh, me, me salí eh, pitando de ahí en el sentido que me quería ir a Australia. ¿Qué pasaba? Eh, que todas las colonias británicas, por el tema de las Malvinas, no nos dejaban ir a ningún sitio. Claro, entonces, claro. yo tenía a mi padre que siempre me hablaba de España. Y vente a España, porque España es genial, tal, no sé qué, en sé momento. Y tenía un compañero muy de, de colegio que era concertista de música clásica. Y se había ido a Madrid a vivir. Le uh -huh. llamo y le digo, oye, ¿qué tal está eso? Y le di, me dice, no, está fenomenal, vente para aquí y tal. Bueno, y, y me largo en un avión charter que se llama Spantax, uh -huh. <ríe> que ya no existe esa compañía, uh -huh. y llego a Madrid. Llego uh -huh. a Madrid... Al, por eso, te cuento porque mi, mi, no fue tan glamuroso todo no, ese, eh, eso te, los, te, te,
1: te iba a pedir la percepción además de cuando llegaste claro que nada sí. de
2: glamuroso, sí. llevo al hostal intercontinental que todavía existe en la Gran Vía, frente ah. al, al cine callado ah. y, y esto y le pido al tipo, al dueño del hotel, del hostal, una máquina de escribir una máquina de escribir para realizar lo que era mi programa que iba a ser eh, radio vinilo, pero era Ferretería vinílica eh, era una cosa rara, ¿por qué? Porque yo era un fanático en esa época, lo he sido toda mi vida, de Bowie, mi uh -huh. ídolo máximo, y después de Frank Zappa por Joe Garish, ¿no? Uh -huh. Y entonces me parecía alucinante lo que había hecho con, con ese disco y sobre todo esas voces que metía de, como muy, muy subterráneas, ¿no? Frank Zappa en ese disco. Entonces me pongo a escribir el guión de lo que sería Radio Vinilo. Eh, Tenía, mi padre tenía un íntimo amigo en argentino que fue el dueño de Mau Mau, que Mau Mau era la discoteca para los que vivieron en esa época debajo del Eurobuilding uh -huh. lo que después fue Mármara y fueron otras discotecas eh, y entonces eh, mi padre, claro como buen padre me dice oye, echar una mano a mi hijo, que este loco se ha ido a España a ver qué va a hacer ahí tal. y entonces eh, me dice, eh, José Lataliste me dice oye, eh, ¿qué sabes hacer? le digo, mira, yo sé cantar eh, no sé, puedo ser modelo, puedo, no sé, lo que se te ocurra, y lo que, más, lo que mejor sé hacer es radio y programar música. Uh -huh. Entonces, eh, mire, mira, vas a tener suerte, porque conozco al dueño de Radio Intercontinental de Madrid, y me dé un favor porque le presenté a la chica con la que sale. Uh -huh. muy bien. <risa> así empezó la historia. Ah, bueno, bueno, perfecto. Y entonces me presenta Fernando Serrano Zuller. Uh -huh. Y Fernando Serrano Zuller que ya sabemos quién es, y el padre era don Ramón Serranoso y era cuñadísimo, ¿vale? esto Me dije, oye, pues mira, te voy a dejar la FM, porque la tengo hecha un Cristo y quiero que la dirijas. En esa época, como sabes, eran las chicas de la Inter. Claro. Bueno, pues yo llevo ahí, me pongo, me pongo 23 años, imagínate. Uh -huh. el, la, las locutoras eran mayores que yo. Claro, claro. Entonces, <risa> me tío argentino o sea, en esa época los argentinos estaban pésimamente vistos pésimamente <risa> en España entonces, ¿qué pasó con esto? que yo siempre digo, ¿no? después con los años se dieron cuenta que había gente como mucho peor que nosotros en Latinoamérica
0: ah, sí, sí.
2: <risa> dijeron, no, los argentinos no están tan mal pero eso fue con los años entonces yo llevo, yo llevo empiezo con Radio Vinilo y empiezo con unas locutoras que eran las, las chicas de la Inter empiezo a quitar una por una y empiezo a traer gente que realmente fuese con mi modelo de radio. Claro. Que era toda música americana, funky, eh, rock, pop, eh, casi nada en español, casi nada en español. Uh -huh. y, y entonces me traigo aquí que Supermix Super Mix de 40 Principales, uh -huh. me traigo a Inmaculada Soriano de 40 Principales, la, la conocida Irma Soriano, que no entiendo nunca por qué se cambió el nombre.
0: Porque
2: se llama Irma y se pone Irma bueno, Cuando yo me llamo Roberto me quito no sé, la R no sé. Pero, bueno, eh, la cuestión fue esa que empezamos con, con la historia de Radio Lilo que eh, era como, cómo te puedo decir como un juego de niños en ese sentido, porque yo nunca pensé que iba a llegar a tanto esa eh, lo hacíamos con todo el corazón, nos divertíamos muchísimo poníamos un musicón, eso está claro Ajá. y eso fue en el año 84.
0: Ajá.
2: Eh, en el 85... Mm. Eh, me, yo he hecho bueno entrevistado a Dios y María Santísima, porque claro, el otro problema que había en España, y lo sabes bien, es que casi nadie hablaba bien inglés mm. en esa época. Claro. Entonces, claro, yo tenía que entrevistar a todos, porque digo, no, no, si lo entrevista este, primero el artista lo va a mandar a la mierda, y prefiero mm. quedar bien con la radio. Y entonces, cada, cada artista que venía le poníamos una tortilla española, y una botella de champán.
0: Muy bien.
2: O sea, que en ninguna otra radio lo hacían. Ajá. Y claro, venían los artistas, claro, te daban la vida, porque claro, con ese tratamiento, así, que sí. quieres? Pregúntame lo que quieras. Sí. O sea, <risa> pregúntame lo que quieras. Bueno, y entonces, siempre venían las de Warner, de, de Emmy, de todas las compañías, venía eh, siempre la traductora, ¿no? Ajá. Pero yo siempre tenía la deferencia de, de dar el nombre de la chica para que, oye, ella no va a hablar en toda la entrevista, pero que sepan que está aquí. Vale, vale, <ríe> que muy bien. que pues Esta se tiró, los dejó ahí. Entonces, bueno, esa era la historia. ¿no? Y eso, eso fue hasta la, a finales del 85, ¿Sí? porque eh, me quisieron hacer un boicot entre mis locutores y la radio uh -huh. para que yo dejase eh, la dirección de la radio,
1: uh -huh. que yo había inventado. Que tú habías inventado, efectivamente. Que yo había inventado.
2: La marca era mía. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, no había tanto problema porque lo tenía bien agarrado, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, ¿Qué pasa? Vienen mis padres, uh -huh. lo típico, yo tenía ya 25 años,
0: vienen uh -huh. mis
2: padres y me decían, oye, deja la radio, vente con nosotros, vamos a hacer algo bueno. Uh -huh. eh, pues también, ¿verdad? Y me... Claro, venía mi padre y digo, me voy de la radio, listo, ya está. Y entonces hablo con los Serrano y les digo, oye, mira, eh, yo me voy a ir, pero denme un royalty por la marca. Y entonces... Eh, no, no te damos nada, eh, mm -hmm. la marca es nuestra, bueno, sí. yeah. y le digo, sí, no te preocupes, eso lo, lo vamos a ver en los juzgados, a ver de quién es la marca. Mm
0: -hmm.
2: Entonces, yo me largo en el año 85, a finales, mm -hmm. eh, y en el 86 eh, me pongo a trabajar con mis padres, abrimos una creperí en Madrid, en la calle Ajá. Santa Terecha, Ajá. Que, bueno, y ahí te contaré la otra historia porque eh, yo en el año finales del 85 conozco a los héroes del
1: silencio Sí, pero bueno, vamos a llegar ahí, porque también aparte, eh, antes de esto ya empiezas a hacer como cosas, ¿no? con lo el Open de, de, de Marbella, o sea, empiezas también a ah, interaccionar sí, sí, sí. con marcas, con historias sí. incluso también, ¿no? colaboras en la revista Popcorn haciendo... Sí, sí. haciendo crítica musical, o sea, que, que, que ya paralelamente a lo de vinilo ya empiezas también, por ejemplo, que el tema de las marcas ha sido, bueno, ha sido realmente casi un pionero, ¿no? Al final sí. ha sido el, el, el camino que ha encontrado la industria para, para sobrevivir y tú la verdad es que fuiste de, de, de los primeros sí. que, que profundizaste por ahí. Vamos a llegar a ese momentazo, evidentemente, que es 1986, que llegan eh, Héroes del Silencio. Cuéntanos toda esa historia que creo que, que nos merecemos saberla. De tu La realidad, vale, ¿no? La dale, realidad. Totalmente. Bueno, yo de,
2: yo te, te cuento que, bueno, como te decía, yo no he parado de entrevistar artistas nunca. Estuve con Phil Collins en, en Grenoble en el año 85, entrevistándole. Gracias a Álvaro de Torres, que me pusieron la entrevista. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes esa edad y eres muy pequeño, te crees el rey del mundo. Pues sí, claro. que es así. O sea, sí, sí. Y el que no tiene los pies tan asentados sobre la tierra que este no es humano. Porque cuando tú tienes. Toda la industria musical que te dice, eres un genio, eh, puta, qué radio, que no sé qué. Date cuenta que yo, además, antes de entrarte en el tema de los héroes, yo tenía dos, dos sargentos de la base de Torrejón en la noche de Radio Vinilo, poniendo música funky, solamente hablando en Yankee. Oh, qué bueno. Imagínate sí. lo que era eso para esa época, año 84, 85, Madrid. O sea, claro, como, claro. Están locos estos bueno, <risa> bueno, entonces, empiezo con la historia de, de lo de los héroes. Porque resulta que viene eh, un día eh, Manolo Moreno, uh -huh. al cual, eh, sí, seguro que nos escucha y le mando un saludo enorme porque es un genio. Ese, ese es el, el, el rey de la promoción en este país.
0: Total, bueno, total.
2: Eh, entonces, viene Manolo y, y me traen un single de Ole Ole. Uh -huh. Y entonces, yo veo ese single y es como si tú ves a David Bowie tocando con el, el finado George Yeran. Uh
0: -huh.
2: Y dices, no puede ser. <risa> <risa> No puede ser, porque claro, Gustavo Montesano era el líder de Crucis, que era la banda de rock sinfónico más importante que ha había en la Argentina. Imagínate, ah, yeah. de rock yeah. sinfónico. no yeah. Leo Ledo, no, pero yeah. se sí, dio un golpe en la cabeza. este hombre Bueno, eh, y le digo a Manolo, oye, ¿este tipo es argentino? Me dice, sí, sí, creo que sí, déjame averiguar. Entonces me llama, imagínate, promoción, rápido <risa> Oye, sí, es argentino. Eh, Leo, ale, ale, ale. pues entonces dile que quiero entrevistar. Entonces viene a la radio y le entrevisto y yo le hablo de todas sus maravillas, de todo lo que ha hecho, qué bueno, qué tal. Vale. Y, le, y en la mitad de la entrevista le digo: Bueno, si quieres, escuchamos el single eh, de Voy a Mil, ¿Mm -hmm. pero no sé si te has dado cuenta que en el estribillo Vicky Larratt desafina como una cotorra, todo esto en, sí. en directo. Y me dice: ¿Cómo? Y me empieza a hacer como corta la entrevista, no es un <risa> <porrón. risa> Y corto la entrevista. Tú estás loco, pero ¿cómo dices que, que desafina? Le digo, ¿tú las escuchas? ¿Cómo lo voy a escuchar? Si sí, lo hice yo. Mm. Le digo, ¿quieres que lo escuchemos? Bueno, se agarraba la cabeza. me mm. decía, claro. es verdad, es que desafina. Le digo, bueno, pues ya está. No entiendo. Pasó por la mezcla, pasó por la masterización, pasó por la compañía discográfica y sacan de single eso. Alucinante. Bueno, pues nada, eh, nos hacemos amigos. Nos hacemos muy amigos. Y me dice, oye, con lo que sabes tú de música y yo tengo mucha suerte, me dice, ¿por qué no gustamos algún grupo? Le digo, bueno, mira, yo nunca he producido a nadie, yo, yo, yo he tenido mi banda, pero no, no, no he producido a nadie. Bueno, pero busca algo y a ver qué aparece. Bueno, y me voy, así como a lo loco, a la Sala Universal de Madrid, uh
0: -huh.
2: en la época que estaba en Manuel Becerra, donde hoy es el H2O, uh -huh. y, y había un grupo que tocaba, eh, que se llamaban Los Enfermos Mentales. Que fíjate, Carlos, cuál es el nombre. Sí. Eh, y entonces, eh, digo, madre mía, qué malos son. Eh, y había un tipo que se movía por toda la sala. Y acuérdate que la sala universal era enorme Entraban dos mil personas sí, sí, sí. Bueno, y le digo ¿Tú tienes algo que ver con la movida de esta música? Yo represento la movida de la música Que se hace en Zaragoza yo, joder, como esta sala la movida es para cagarse Porque son mm -hmm. horribles y dice, No, no, esto, hay un grupo de tres chicos Que se llaman Los Héroes del Silencio Que son muy buenos, eran tres en esa Era Quique, era Juan Y era el hermano de Juan mm -hmm. eh, La batería y, ah bueno, bueno, mira yo estoy con Gustavo Montesano, estamos viendo a ver de producir artistas y tal eh, pasamos una maqueta bueno, le llega fíjate qué curioso, yo le doy la tarjeta a mí y le llega la, la, la maqueta a Gustavo, digo, uh -huh. como cómo que te lleva a ti y no me lleva a mí, no, no entendía nada uh -huh. bueno, en la cuestión que escuchamos la maqueta, era una cassette por supuesto con cuatro temas, eh, y dije yo, madre mía eh, no sé ¿Tú cómo lo ves? Le digo, no, Yo no veo nada muy claro aquí. Las fotos que nos mandaron eran muy oscuras uh -huh. y nos habían mandado una invitación para verles en la sala en bruto en Zaragoza. Uh
0: -huh.
2: Y entonces yo le digo... Vamos, no tenemos nada que perder. Uh -huh. no vamos a pasear por Zaragoza. <risa> a ver qué hay. No? Uh -huh. Bueno, pues nada. Eh, Gustavo que no quería ir, pleno invierno. hacía un frío de cagarse. Y, y sabes que el problema es el hielo que hay en, en la carretera. Uh -huh. Entonces... Le decía, no, no vamos, no vamos. Y en ese lugar, Gustavo, estaba saliendo con Ana Arroyo. Ana Arroyo era eh, una de las cantantes de Las Viudas, que era un grupo que había hecho... Eh, el, el que era ex-manager de, de Julio Iglesias. Que, sí. vale, bueno, ahora no me acuerdo cómo se llamaba este tipo. Pero bueno, da igual. La cuestión es que le convenció y le dijo, no, vámonos. Total, mira, no perdemos nada, no nada vamos despacio. Llegamos a, a Zaragoza, a la, a la puerta del embruto este... Y estaba la gente dándose, lo, lo que le faltaba ya dar, darse dosis por entrar. Y mm. no había ya entradas. Y yo digo, qué cosa más rara, un grupo que no conoce a nadie. Mm -hmm. <risa> si nos manda una maqueta. Y aquí, bueno, entramos, eh, 400 personas entraban en la sala en bruto, eh, lleno a reventar. Y eh, empiezan con una versión de Javier You Ever Seen The Rain, mm -hmm. que era la que les gustaba cantar a que y a todos estos. Y, y a la tercera canción, que, que fue La lluvia gris y tal, me dice, Gustavo, ¿qué te parecen? Le digo, quédate ahí, el cantante es acojonante, el grupo me da igual, pero, ya, pero el cantante es acojonante, no me equivoque. No, no, no. <ríe> este puede tener la banda que quiera, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Le, le firmamos? Y, bueno, dale, total, bueno, entonces nos fuimos a cenar con ellos, Ajá. al BIRS de la Avenida de la Independencia, Ajá. Y les contamos una milonga, imagínate. Vale, ustedes van a ser la hostia, vamos a llegar al infinito. Bueno, y ah, vale, vale, claro. Tenían 18 años cada uno. Uh -huh. ¿Qué pasa con esto? Que entonces, claro, yo empiezo a moverlos. Uh -huh. eh, me cargué de todo. O sea, Gustavo, en realidad, ahí no participó. Yo me cargué de todo. ¿Qué pasó con esta historia? Que yo iba a los ensayos, a la, a la calle Arcentales, que es donde ensayaban estos. Y me reía muchísimo porque Enrique era como Frank Zappa, se ponía delante de los otros tres con una libreta de carnicero y les decía, eh, la tenéis clara esta canción, ¿no? Vamos a, ahora vamos a tocar La lluvia, la tenéis clara, eh? Sí, 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 la habéis ensayado, eh? Sí, sí, sí. Y claro, yo veía a, a un tipo de 18 años delante de otros tres de 18 que no entendía cómo les manejaba de esa manera, ¿no? Digo, wow, este cabrón. Vale, terminábamos de ensayar y nos íbamos a tomar copas y cervezas, y Quique se sentaba en un costado, sentado en el suelo, con un sombrero al lado, uh -huh. se sentaba en el suelo, y yo les decía a los otros tres, oye, ¿qué, ¿cuál es el rollo? No, no, es que, es que cuando terminamos de ensayar, él se aparta, no quiere saber nada, descansa de nosotros. No sé. Digo, uh -huh. ¿te imagínate, está viendo esa situación. Digo, Qué loco el cabrón. Bueno, pues nada. Eh, la cuestión es que yo tardo un año y medio en, en conseguir que una compañía nos haga caso... Porque es muy fácil hoy en día, como tú ves, Carlos, salen libros de, de los héroes, la, la serie de Netflix, sí. eh, que los salgo ahí. Bueno, eh, pero, eh, pero te quiero decir, digo, me hace mucha gracia, porque, no, yo los conocía, no, bueno, yo soy, bueno, yo siempre fui, digo, mi mira, perdóname, el, uni el único que les traía a, a Madrid todas las semanas, comían en mi restaurante, yo dormía en la casa de ellos en, en Zaragoza, eh, porque las familias de, de los chicos eran fantásticas. Y ellos eran unos chicos fantásticos. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, cuando ves tú eso, dices, bueno, qué bien, ¿no? Que haber creado una historia de estas. Y empiezo a hablar con Polygram en esa época. Me dicen que no, son muy blandos. No, este grupo. Digo, bueno, pues nada, voy a Warner. ¿Se parecen a la Unión? A la Unión, macho. Si hay alguien que no se parece a la Unión, solo suelo Digo, bueno, bueno, vale, me voy a, a. El único que, mira, el único que me hizo caso. Y, y me viene bien que, me, que, que hablemos de esto fue Paco Martín
0: Ajá.
2: porque eh, él tenía twins en esa época y había pegado el pelotazo con los hombres que
0: Ajá.
2: Eh, vale cosa que un grupo que jamás puse en la radio eh, porque no era el estilo de mi radio de vale. entonces me me habla y te digo esto por aclararlo porque él saca un libro con cuatro páginas hablándome hablando de mí insultándome eh, diciendo que yo le había chantajeado una historia rarísima Yeah. Que por eso me viene bien este momento para decirlo, mm -hmm. y eh, gracias a Ricardo de la Morena que venía siempre a mi bar a mm -hmm. Pichis Clark, que así se llamaba eh, esto me dije oye, le, le enseñé la maqueta, porque yo se la daba a todos claro. Sí, claro, le enseñé la maqueta a estos cuatro amigos tuyos, y le encantó a Paco Martín y yo, ah bueno, bueno, pues le voy a ver y le voy a ver a Twins, y Paco Martín eh, me dice oye, son buenísimos lo, te los firmo te los grabamos en Londres o donde sea te los firmo de palabra, digo ¿Cómo? No, no, como de palabra? Sí, sí, no, yo te los firmo de palabra, como todos mis otros grupos. Digo, no, mira Paco, perdóname, yo de palabra, con cuatro tipos que viven en Zaragoza y me conocen a mí, de a poco, eh, no, no, no te voy a firmar de palabra nada, ¿eso qué es? Claro. ¿Lo firmamos o nada? Vale, entonces lo dejo a Paco Martín, que me gracias a esta historia me odia de toda la vida, porque... <risa> Siempre dice, yo tenía que haber sacado a los héroes, yo... Y bueno, sí, lo siento mucho, haberte puesto, como tenías que poner, que es un contrato con un artista firmado, ¿sabes? Bueno, hablo con Gustavo y le digo, Gustavo, hay que hacer algo. Mira, yo soy el director de Radio Vinilo, porque ya corría ya el año 87, eh, otra vez regresé a Radio Vinilo, eh, le gané el juicio a, a los Serrano Zúñez, me tuvieron que volver a contratarlo, les quedó otra. Y, y entonces le digo: Mira, yo soy el director de Radio Vinilo. Todas las, todas las compañías discográficas van a pasar por mí para poner música en esta radio, que era la segunda radio de Madrid. Uh -huh. y, y, y tú eres el, el líder de Oleole. Ole. Vamos a hacer presión con Emi, macho. Uh -huh. Bueno, habla con Emi y entonces le, nos dicen: Bueno, vamos a sacar un single, a ver qué pasa. Y si vende 5.000 copias, que era el héroe de leyenda. Si 5.000 copias, seguimos hablando. En esa época, acuérdate, año 87, ya no se fabricaban singles. Claro, no, no, no. Claro. Y entonces, claro, era como, disponían la barrera no más alta, era, ya era imposible. Olvídate, no lo van a conseguir. Bueno, y entonces, eh, era la época de que salía el CD, año 87, y entonces, eh, bueno, sí, venga, vamos a hacerlo así. Resultante, que, que vendemos muchas más de 5.000 copias, claro. lo empieza a poner. En Radio 3, eh, Rafael Abitbol, que yo creo que fue de los primeros que puso Los Héroes del Silencio. Y después, claro, a grabar el disco. Claro, después de sacar el maxi single este, que fue El Héroe de Leyenda, con La Lluvia Gris y la remezca del de Héroe de Leyenda, que la, el ingeniero de sonido fue Steve Taylor, que, que fíjate la vuelta de la vida, era el marido de Vicky Larrado.
1: Muy mm, Sí, sí. Después
2: lo no había dicho yo, imagínate. Bueno, pues eso. Entonces, eh, grabamos eso, funcionó muy bien, y grabamos el disco. Grabamos el, el disco en las horas muertas de cantores de Hispanis, Luz Casal, Maritrini. O sea, hay cuatro horas, vamos a meter guitarras. Hay tres horas, mete unas voces. Ahora tenemos mañana, tenemos cinco horas, vamos a meter lo que nos quede para rellenar la historia. Así fue. Y, y en esa época el director de, de la compañía era Carlos San Martín.
0: Ah.
2: Eh, y Carlos San Martín baja y los héroes eran muy lentos para componer, muy lentos. Uh -huh. y, y, esto me, y me dice, oye, necesitamos salió el CD no sé si me entiendes mm. esto Leo sí sí ¿no? y siempre hay que poner dos bonus tracks Michael Jackson imagínate Michael Jackson decir, mm. no no sí ya imagínate compararte con Michael Jackson mm. <risa> digo, vale vale Michael Jackson entonces, sí sí yo lo tengo. necesitamos dos temas más los tienes no sí hombre ni te preocupes o sea, mm. entonces lo agarro a que lo agarro a Juan porque eran los dos que componían y le digo, oye, tenemos dos temas. Bueno, eh, tenemos ahí un proyecto, una, una instrumental buenísima. Esa va. ¿Y qué otra más tenemos? Eh, tenemos una que estamos haciendo se llama Fuente Esperanza. Perfecto. Esta también, no la tenían ni terminada.
0: <risa> <Yes>. mm.
2: <risa> le dimos dos tracks. Dimos de, 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 madre mía. Bueno, y, y salió así. Salió así, vendió lo que no está escrito. Mm. ¿Y cuál es el tema? Que, Gustavo, yo quería meter de manager a Cristóbal Cintas. Cristóbal Cintas, como bien sabes, era el de Barricada y de muchas bandas sí. de rock. De... Sí. Bueno, y, 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 y Gustavo me habla de Pito, que yo sabía mm. lo que hacía Pito, y digo, pero si son momoñas, es que no es el, el estilo de, de, de Héroes de Silencio, de Héroes, es, es, Héroes es rock, no es pop. Entonces, ya, ya, pero vamos a ver, no vas a comparar Pito con Cristóbal Digo, no, no, si no comparo, eh, por sí. supuesto que me equivoqué con Cristóbal Cintas, porque <risas> sé lo que está haciendo con el trabajo con una banda de rock. Claro. Bueno, la cuestión es que si nos vamos con Pito, un poco eh, obligados por la compañía y, y yo, por supuesto, vamos, lo juro ante les, los evangelios, que jamás hubiese puesto a Pito de mal, Jamás. Eh, primero por el porcentaje que nos daba, que era que los héroes en su momento nos empezaron a hablar de, no, ustedes se lo están llevando muerto, nosotros llevamos el 1% cada uno. O sea, no era nada. 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 Y, y Cristóbal, yo había arreglado con él que nos llevamos en un 10%, entonces me pareció una cosa lógica, ¿por qué él iba a manejar el grupo? Porque, ¿qué pasa? Que yo era el director de Radio Vinilo. Yo no podía aparecer. Claro. ¿Por qué? Porque si no, no iba. Y lo hice por mi grupo, porque si no, no iban a sonar en ninguna otra radio. Claro. Porque en esa época, con el tema de las primicias y todo este tema, como bien sabes era como, eh, no, si que se lo ponga a su radio la zorina este el cabrón este, que se lo ponga a su radio entonces, yo me cambié el, ape el apellido y me puse mi segundo apellido que es Roberto Durruti nadie sabía quién era <risa> quién es el Durruti, debe ser un vasco bueno, pues, claro, y, y, y así empezó a sonar los héroes en todos lados yo no tuve ningún problema, pero claro yo quedé como al margen recluido y, y ahora cuando sale la biografía de los héroes en Netflix, es como la gente, no, no jodas, pero eras tú le digo, claro lo que pasa es que sí. yo no quería aparecer, pero claro. era, manejaba el grupo. Claro. Y, y me dio mucha lástima dejarles porque eh, realmente unos, unos tipos súper inocentes, buenísima gente, mm. eh, les faltaba un montón por aprender musicalmente mm. pero tenían un líder que era único. O sea, claro. Y de hecho, con los años lo ha demostrado, Enrique, Enrique es... Super sobrenatural, ¿sabes? O sea, y, y eso es un poco la historia, ¿no? Eso es un poco la historia de los héroes.
1: ¿Y has visto, has visto el documental? Bueno, que de, de Netflix naturalmente que sales, ¿qué te parece? Lo
2: hice yo, lo hice sí. yo con, con Gustavo, con... lo que pasa es que nos cortaron un montón de partes. Ah. Había mucho que contar ahí, había bien. mucho que contar. Pero, esto, como yo te digo, me, me hace mucha gracia porque, por ejemplo, pones a Diego Manrique en el documental, y Diego que tiene todos mis respetos y con él me llevo maravillosamente bien, pero... Pero yo, ¿por qué sacas a Diego Manrique para contar que, habla, que ellos se ofendieron por una crítica que hizo? Yeah. Pues no tiene mucho sentido. Yeah. <risa>
0: yeah.
2: Habla, habla realmente de la historia del grupo, ¿no? De, Oye, hubo un periodista que nos puso mal. Así, yeah. no sé, yeah. me pareció fuera de lugar total. Pero Totalmente. está bien, la verdad es que el documental es muy interesante, muy, está muy dinámico. Sí. Eh, sí. Eh, yo salgo poquísimo, hombre, te digo, sí. yo soy sí. el primero que habla, pero salgo poquísimo. Pero, pero realmente está bien que haya salido, pero porque realmente que la gente se entere, ¿no? Que, no, sí,
1: que lo
2: yo, joder, o sea, no, no, no es... Y me, y me he jugado mi dinero, y aparte te vas a reír, porque hasta, hasta con mi madre le decía, oye, tengo un grupo que he descubierto que es buenísimo, se llama Los Hombres y eso es una traba de verdad y uh -huh. claro, no, nadie se creía esa banda. Yo uh -huh. tengo una amigo con ellos que siempre la cuento, que estábamos en La Escalinata, en Madrid, en el bar, el bar este que sería que está ahí en ópera, eh, y me decían, Robert, ¿tú crees que vendríamos mil copias? Y yo, bueno, alguna más O sea, imagínate <risa> las pretensiones que teníamos o sea, Si vendíamos mil ya éramos <risa> dioses, ¿sabes? O sea, y, y el copia lo que ha correspondido O sea, a mí me, no, te, me parece alucinante todo lo que pasó
1: y siempre, decían, desde, luego, desde luego me imagino que ver el documental además En tu caso también y echar la vista atrás Joder, tiene que dar un poco de vértigo, ¿no? Todo lo que ha pasado después, sin duda sin duda, Carlos. Pero... Bueno, y bueno, eh, tú sigues con tu, con tu actividad y bueno, te pones a, a organizar distintos salados, ¿no? como la Semana de Música Joven Francesa o las fiestas de las universidades en, en IFEMA. ¿En qué consistían exactamente esas fiestas bueno, de las universidades?
2: Esto lo hacíamos con Radio Vinilo. Eh, nosotros, eh, siempre mi target fue el universitario. Sí. Eh, de hecho, luego hablaremos de Metro Rock también. Y, y terminamos haciéndolo en la Universidad Complutense, o sea que, te quiero decir, siempre fue el mío, mi target, ¿por qué? Porque el oyente real de Radio Vinilo era el universitario claro. era un tipo que hablaba, que hablaba idiomas, un tipo que estaba interesado por el mundo, un tipo que viajaba, un tipo eh, que estaba al cabo de la calle y, y bueno, hablamos con, hablamos con las universidades, no sé en esa época si sí fue con la Complutense eh, y tenían ellos un pabellón gigante ahí en el en la Casa de Campo
0: uh
2: -huh. y, y ahí hicimos la, la, la fiesta esta que le hicimos, creo que fueron dos años y llevamos, te vas a reír, llevamos a Semenap
1: ah,
2: uh -huh. de, de de cartel sí, sí. El, lo está haciendo muy bien
1: Bueno, era, era su momentazo, ¿no?
2: Era su momentazo, entonces bueno pues eh, la verdad que yo mira, toda mi vida siempre he apoyado grupos nuevos eh, ahí no, no mencionamos, pero mira, yo con 21 japonesas, que me pareció un grupazo Sí. un alto y lo firmó Chris Blackwell, casi sí. nada, esto, sí. para, para Island, o sea, un tipo que viene a España a decir, este grupo, y lo firma, y dice, no, no jodas. Sí. Eh, entonces, eh, yo siempre he apoyado así grupos noveles, eh, todo lo que he podido y más, ¿no? Sí. Eh, tampoco me dejará mentir Roberto Niciesa, que, que también le mando un abrazo, sí. que también tenía uno, un grupo que se llamaba Neurotics, y, sí. y también lo apoyaba, y eh, nunca he estado... Nunca he estado del lado de la industria de, bueno, a ver, ¿qué me das para, para yo apoyarte? Era más, oye, vamos a hacerlo. Porque creo porque creo que la música es eso y hoy en día esos valores se han perdido. Sí,
1: sí, Totalmente. Oye, bueno, no... dinero. En, en otra pirueta de tu vida, en 1989, que es la, la, la recién inaugurada Telemadrino, presentas y diriges Pop 7. Así es. Bueno, no
2: lo dirijo, lo presento. Lo presentas. presento. Eh, eso es cuando yo me voy de Radio Nilo en el año 89, porque claro eh, los serranos uñas nunca me iban a perdonar, porque ahora te voy a contar esta historia que es muy curiosa eh, que yo les haya hecho un juicio uh -huh. y mucho menos que les haya ganado claro, <risa> claro. <risa> mucho menos al, imagínate al íntimo amigo de Hitler, Himmler y, y Gerin, que le diga oye, en lugar de ponerme en un paredón dijo el tipo, te vas a cagar uh -huh. y entonces eh, me llama José María García Uh -huh. y esto seguramente Rafa Rever eh, que lo está escuchando eh, se va a reír pero porque no lo sabe me uh -huh. llama José María García El Butanito y me dice oye Azorín mira me parece buenísimo el radio vinilo entonces he hablado con la COPE porque yo me voy a la COPE ahora de Antena 3 uh -huh. recordemos que El Butanito estaba en Ojento 33 sí. en Antena 3 vale y, eh, y quiero que vengas con la programación de Radio Vinilo a a la COPE uh -huh. y yo ya hablé con Jorge Planas y con Eugenio Galdón y eh, tú vas a dirigir eso. Yo no te voy a molestar mucho, porque yo hago mi Super García por la noche. Uh
0: -huh. Y luego,
2: los miércoles ya sabes, champion y esas uh -huh. Pero lo demás, tú haces lo que quieras. Yo, vale, vale, perfecto. Bueno, me llama la secretaria Jorge Planas y me manda un plano de, y en esa época no había internet, un plano de todas las emisoras de la COPE. que ¿no? uh -huh. luego fue cadena 100. Entonces, le eh, digo, mira, vamos a empezar a hacer la fórmula de de 10 en 10 de 10 emisoras en 10 emisoras, porque, porque si no, no va a entender nadie nada, no puedes empezar de golpe. Y, y me llama Ramón Serrano Suñer, el viejo, que murió con 104 años. Casi nada. Casi nada. Bueno, casi nada. Me llama a su casa, de general Mola, Príncipe de Vergara, y me, todos curas, y me atiende su mayordomo, y luego me hace pasar a un sillón orejero de estos uh -huh. antiguos, con todas las luces apagadas casi, era una escena del padrino. <risa> una escena del padrino. No me cortó la cabeza de milagro. Bueno, y entonces me dice, Azorín, usted es como de la familia. Digo, no, yo se lo agradezco, porque nosotros le dimos la oportunidad. No, no, yo se lo agradezco, don Ramón. Tal... Y Azorín, usted no se va a ir a ningún lado. Digo, no, pero, mire, precisamente de eso le venía a hablar. No, precisamente de eso le quería hablar. Yo le he hablado con la COPE y a mí no me quita un trabajador ni Dios. ¿Me ha entendido? Así que, buenas tardes, continúe con su actividad. <risa> <Dios>. <risa> Y te mandó bueno. mierda, le dijo. O sea, en dos segundos Ajá. acabó con mi carrera en, en, en Cadena bien que iba a dirigirse en tantas emisoras. Así que por eso, eso te cuento sí. de, de, de esa época, ¿no? que fue buenísimo. Y entonces, eh, yo como había buen rollo con ellos, porque dije, bueno, vale. Llevamos ya muchos años, ellos realmente me dieron la oportunidad. Hice un contrato con ellos de, bueno, yo te cedo la marca Radio Vinilo, Uh -huh. y yo trabajo en la radio ganaba mucho dinero, me iba muy bien con ellos no me puedo quejar, me pagaban muy bien uh -huh. y a los dos años me echan uh -huh. Uh -huh. <ríe> no, ya se acabó el contrato no te necesitamos, claro, me la tenía jurada el viejo es, claro, es, claro, es mierda, claro claro y, eh, y entonces eh, sale lo de Telemadrid y sale lo de Radio Nacional España eh, y, yo, y yo en Telemadrid estoy un año y medio haciendo Pop 7 entonces claro. lo presento eh, los martes salía yo de 7 a 7 y media de la tarde Presentando los videoclips de Martica, bueno, de todo lo de aquella época, esto, Mili Vanilli, bueno, te puedes imaginar, eh, Technotronics, bueno, todo lo que se movía en el año 89. Y eh, yo me metí en el programa de todos los demás, porque claro, sí que es verdad que el guión me lo inventaba yo permanentemente. Entonces estaba Iñaki, eh, Iñaki Lutamato Yeye y Regino Carreira, ah. de séptimo sello, y eh, las, las hermanas eh, Talavera. Que una de ellas se casó con Polanco, María, y la otra se casó con, con José Puch.
0: Ajá.
2: Bueno, eh, casaron bien. Sí, sí, sí se, <ríe> se colocaron bien. Bueno, y, y ya te digo, estuve ahí hasta el año 90, eh, mediados del 90, porque ya te digo, fui el primer presentador de musicales de Telemadrid. De
0: Madrid.
2: Ajá. Eh, después de eso, yo trabajaba en Valladolid, porque me meto a trabajar en Radio Nacional España, pero entro por Valladolid. Porque, eh, y, y luego vendrán las suspicacias, eh, me dice eh, mi jefe, que era el director de emisoras territoriales de Radio Nacional de España, eh, oye, mira, no te pueden ni ver los de Radio 3 eh, ni Radio 4, porque tú vienes de las privadas. Ya sabes cómo es eso. Totalmente. <ríe> entonces, búscate una provincia eh, y, y, y entramos por ahí. Digo, vale, vale, vale. Eh, entonces... Eh, me voy a, a Valladolid. ¿Por qué? Porque yo soy fanático del Real Valladolid de fútbol. Uh -huh. Y entonces, <ríe> digo, me voy a Valladolid, ya, uh -huh. listo. Lo tengo <ríe> solucionado. Y en el interín yo iba y venía, Todo, todas las semanas venía a grabar dos veces por semana eh, Telemadrid y uh -huh. me regresaba por la tarde a Valladolid porque ahí tenía mi programa que se llamaba Hotel California uh
1: -huh. con Manu Dávila, que también le conocerás. Sí, totalmente, claro.
2: Manu era locutor eh, conmigo en... en Radio Nacional, Radio 4, en Valladolid, para todo Castilla y León.
1: Ajá. Entonces,
2: esa, esa fue otra de las historias.
1: <ríe> Qué bueno. Bueno, y también trabajas, empiezas a trabajar ¿no? con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Empiezas a organizar el, el Villa de Madrid que ya, ya, ya existía, pero que de alguna manera le das un nuevo... Un nuevo lugar. No,
2: no, ahí, ahí es, eso te soy sincero, ahí yo no intervine yo lo que hacía eran los veranos de... No, pero, perdón, los veranos, los San ah, Isidro, los, Vale, Isidro vale, Isidro vale. del año 92, sí, ¿no? Porque... Cada, cada cual que, que aguante su vela, ¿sabes? No, no, ahí no me meto porque Pero no lo he hecho.
1: Esta era la época que Daniel Velázquez estaba un poco no encima de todo Así ese... es, así es.
2: Daniel, Daniel Velázquez eh, eh, se, se divide la historia porque Pedro Ortiz era concejal de, de Cultura. Y entonces a mí me da el, el, todo lo que es el pop y el rock, y a Velázquez lo, lo recluye a, la, a lo que era música de la peineta. La peineta Ay, en el sentido sí. de, las, de las cantadoras, de los folclóricos. La uh -huh. Me odiaba Daniel Velázquez, me odiaba. Lo <ríe> tenía frente a frente, o sea, una mesa frente a la mía, me odiaba con toda su alma porque le había quitado. Eh, es su juguete, ¿no? Claro. Eh, claro, claro. Bueno, yo no tengo la culpa, perdóname, ya, creo que estoy bastante, y, y tú lo ves, bastante preparado para hacer ese tipo de cosas, he hecho mil historias con artistas, entonces eh, en esa época eh, Carlitos Situño había tenido una muy mala experiencia eh, en, en la época anterior, eh, porque él estuvo antes que yo, uh -huh. y, y la vida imposible ahí en el ayuntamiento, y, y yo, me, bueno, hago los San Isidros del 92 en el Tierno Galván. Ajá. Y fui el primero que hizo, eso sí, fui el primero que hizo eh, eventos en el Tierno Galván. Eh, me llevo a Saxon Nazareth, eh, me llevo a Antonio Vega en los Secretos, me llevo a, a, ¿cómo se llama? A los estos de Valencia, a los inhumanos. Eh, hicimos seis días de, de música con 16.000 personas que metíamos en el anfiteatro. Claro. De, 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 el, el Tierra de la banca era maravilloso que luego se hizo el tomavistas, se hicieron un montón sí. de cosas más, sí, sí, pero sí. con los años ahí sí, nadie sí. quería hacer nada era un sí, sitio maravilloso sí. bueno, la cuestión, te voy a contar dos anécdotas muy divertidas Por favor. porque los inhumanos en ese concierto que fue eh, yo te digo, no sé, en 1992 eh, el, el hermano del, el que era el cantante esto, tiene un accidente, se emborracha, tiene un accidente eh, en la carretera no le pasó nada, gracias a Dios. Pero llegan todos los inhumanos, como sabes, venían en un autobús.
0: <risa>
2: los agarraban ahí en una plaza de Valencia, los llevaban todos para arriba. Y, y, esto, y viene el hermano. Y, le, y me dice, oye, que mi hermano no ha venido. Le digo, a mí me da igual. Tú vas a cantar. Porque la gente sabe quién eres. Me dice, no, bueno, tú te pones la cinta en el pelo como tu hermano y cantas tú, manchón. Porque que bueno. si no, tengo 16.000 personas, así que nos van a matar directamente. Uh -huh. bueno canta, el show fenomenal, cabrón. gracias a Dios, o sabía sea, todas las canciones, uh, uh, <ríe> y viene al final del show y viene el hermano, te voy a matar, es un cabrón, cómo te pones a cantar por mí, y le digo, mira, deja a este chaval, que gracias a él te ha salvado el pellejo, porque <ríe> salió, imagínate, <ríe> lo que me bueno, esa y la mejor fue con Enrique Urquijo, con Los Secretos y con Antonio Vega, uh -huh. Antonio Vega, Antonio que para mí era maravilloso, pero era una bomba de relojería como artista, la bomba de relojería. Eh, y entonces, ¿qué pasó? Que tenía que tocar a las nueve Antonio Vega y a las diez los secretos. vale Los secretos, gracias a Dios, había una barra de bebidas, los mando ahí a que se entretengan un rato, y Antonio Vega que no aparece. Nueve, nueve y diez. Viene el concejal Pedro Ortiz y me dice, Azorín, ¿algún problema? No, no, está todo bien, no se preocupe. yo Imagínate cómo estaba. ¿Dónde anda este cabrón? Viene la, viene la mujer de Antonio Vega me dice, no, es que se está cambiando la camisa. Y yo, Dime dónde se está cambiando la camisa porque le voy a buscar ahora mismo. <risa> bueno, no había manera. Hablo con Enrique Urquijo, se caga en todo lo cagable y me dice, ¿cómo este cabrón siempre hace lo mismo? No sé qué. Le digo, mira, me da igual, suban al escenario ustedes, por favor, les pido, porque aquí se va a armar la de Dios. Tenemos 16.000 personas. Bueno, subieron ellos y <risa> empiezan a tocar y por detrás viene Antonio Vega. Digo, no te puedo creer, será cabrón. O sea, a las 9 y media de la noche aparece el tipo. Bueno, eh, termina Los Secretos, sube al escenario. Yo nunca he visto una cosa igual y, y evidentemente la gente nunca lo ha visto puesto tras bambalinas. El tipo recostado sobre un altavoz, no se podía ni mover. Y el guitarra, que nunca me acuerdo cómo se llama, el guitarra de, de Antonio toda la vida, le pega un empujón. Uh -huh. Con la guitarra sale así. Y se toca dos horas y media sin parar. Digo, me dio cuerda? Eh. <ríe> Le puso una pila de, de respuestas. No entendía nada. Digo, Increíble. Yeah. O sea, y para mí era un, era un musicazo, porque era un musicazo. O sea, eh, yo lo recuerdo eh, eh, con, con mucho cariño y sobre todo, en ese sentido, eh, yo hice con mi grupo, Mr. Robinson, que luego produje esto, una versión que canto yo con ellos de Esperando Nada. No. Y tuve la fortuna que vino a Cadena Top y se lo entregué en mano. Antes de, ah, muchos, sí, sí. antes de fallecer, ¿no? Y digo, oye, mira, esto lo hicimos con todo el respeto, escúchalo, y, y el tipo muy bien, ¿no? Pero, sí. te decir, como artista, era una bomba relojería.
1: Eso, eso, sí. bueno. bueno, ha sido, bueno, ha aparecido muchos testimonios, porque bueno, ha sido alguien muy importante, sin duda, en la historia oye, de la música. Muy, bueno, muy, y en, nuevo, en un nuevo giro de acontecimientos, entras como creativo en Young un Rubicon. Eso,
2: eso pasa porque en Radio Nacional eh, yo vengo de. Yo, inme, yo invento la programación de Radio Expo, la Radio la Exposición Universal, de Sevilla, sí, sí. porque de Valladolid paso a Madrid una temporadita muy corta y me mandan a, a Sevilla a dirigir Radio Expo. Ajá. Entonces eh, llego a Sevilla y estoy ahí eh, dos años de mi vida. Eh, los pasé increíblemente bien y ya tenía tanto mono que volvía a Sevilla todos los fines de semana aunque ya no trabajaba en Sevilla por eso te digo todo ah, bueno, no. cuando empezó el AVE ya iba para Sevilla siempre pues ya un minuto cachondeo y aquí pues ya sabes ahí vamos a tomar una cervecita luego seguimos trabajando uh -huh. Y uh, eh, sí, no, todo lo que quieras, pero mira, eh, son las 10 de la mañana. Sí, no, ¿tomamos la cervecita? No. Y, y así era <risa> el cachondeo, ¿no? 12 de la mañana, oye, bajamos otra vez, tomamos otra cervecita. No, pero te pido por el amor de Dios, vamos a seguir trabajando. Cervecita, ¿no? Mm. Y después, lo, lo chistoso de, de Radio Nacional es que tenían el, en la discoteca, si sabes que Radio Nacional les dio un premio, a la mejor discoteca de toda España, eh, del, del discotequero mm. que tenían, y entonces el tipo siempre eh, le decía yo, ¿tienes el disco del año sesenta y tanto que la portada es así? Nah, eso no existe, le digo, buscá y, y aparecía. ¿no? <risa> y tienes el disco del año setenta y tanto de no sé qué, y, claro, y, y, y siempre iba por los pasillos del número uno, Jorín? porque claro, el tipo no se podía creer lo que yo sabía de todas esas cosas, <risa> pero que te toda, yo, sí, sí, es que toda mi vida he sido enfermo de en la música, entonces yo, desde jazz, pop, rock, clásica todo lo escuchaba, uh -huh. tango, de todo o sea, me sí. encanta uh -huh. eh, bueno, y entonces me voy a me voy a Radio Nacional en Madrid, me ofrecen dirigir Radio 4 para toda España uh -huh. y dije, genial no pude dirigir la COPE, bueno uh -huh. 80 emisoras, genial uh -huh. y en esa época estaban las Terciopelo porque era una programación que se llamaba Terciopelo en Radio 4 uh -huh. eh, ¿qué pasa? que al, a los tres meses de yo pone, ponerme a programar toda esa historia nueva, eh, cierran la radio, cierran Radio 4, y yo, no te puedo creer. Uh -huh. y, en esa época eh, hacíamos multiplex en la radio, que era, te ponías en el control y llamabas a todas las otras emisoras que estaban conectadas. Uh -huh. eh, por eso no había internet, pero había este sistema que estaba, la verdad estaba muy bien. Y imagínate, 4 de la tarde... A toda, a toda Radio 4, a todos los directores generales, oye, a partir de mañana ya no existe la radio. ¿Cómo? No, pero debe haber algún error. No, 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 ningún error. Eh, ya no va a haber más radio, ¿y qué hacemos? Ya pasan a ser Radio 5. Ya, olvídense. Tienes que la atención para el otro. Oye, ¿tienes compañía? No, ya no, ya no la tienes. Increíble. Bueno, me, claro, me quedo al pie de los caballos. ¿Qué hago? Me meten en Radio 5. Y entonces, en Radio 5, yo iba por las tardes a hacer un programa que se llamaba El Año en que Vivimos, que era todo como un refrito de, de las cosas que se hacían en los 60s, en los 70s, y toda la documentación brutal que tienen los archivos de Radio Nacional de España. Sí. Bueno, y me meto a trabajar, porque yo ya estaba desesperado, me meto a trabajar en Llanar Rubikas, eh, como, como jefe de cuentas, eh, con eh, estaba con, en esa época estaba con Johnny Walker, o Ballantyne, tenía, tenía, bueno, era la de las empresas más importantes del mundo, Jan
1: Rubin. Totalmente.
2: Y, y me ofrecen irme a otra agencia que se llamaba OPE, eh, como director de cuentas, director de marketing, y digo, bueno, sí, me pagan más, y, me, y estuve una temporadita corta en Jan Rubin y después me pasé a OPE. Dije, uh -huh. esto no es lo mío. Eh, <risa> hice, hice algunos eventos con ellos de la Bolsa de Madrid y tal, sí. y dije, no, yo me tengo que ir a la radio. Yo me voy a a la radio. Uh -huh. me, en esa época... Eh, estaba casado, eh, me divorcié hace muchos años y, y esto. Y mi ex mujer me decía: a otra cosa. Pues no, lo de la música. Le digo: No, mira, lo de la música. Yo voy a vivir de la música toda mi vida. No sé hacer otra cosa. <risa> no sirvo para otra cosa. Sí. <risa> en 1994 mujer.
1: es cuando creas eh, Radio Cocodrilo, ¿no? Así es. ¿Y cómo Así surge es. hacer una, una radio musical jo, en un sector donde había ese monopolio de cadena 100 y, y 40 principales, sobre todo?
2: Bueno, mira, en el año 94 eh, yo, yo soy muy motero, eh, tenía mi Gucci California 2 y Jaime Martín, que era un locutor mío, que lo saqué de su casa para hacer Radio Vinilo eh, y hacia, él empezó haciendo un programa que era muy divertido que se llamaba Contactos en Radio Vinilo entonces las chicas llamaban por un teléfono y los chicos por otro y ligaban y se encontraban en Madrid, en el McDonald's o donde sea uh -huh. y tuvo mucho éxito. Y bueno, iba, nos vamos, íbamos siempre en Semana Santa venido uh -huh. y porque Semana Santa venido se pone muy bien. Es <risa> muy mm -hmm. la... en verano no hay quien pare ahí, pero en mm -hmm. semana estaban... Y me dije, oye tío, tienes que volver a la radio. Le digo, no, yo no vuelvo a la radio nunca más. No, olvídate. Mm -hmm. No, tío, pero vamos a ver, tío, hazme caso. Tú vuelve a la radio, tú eres un director de radio buenísimo. Le digo que no, que no. Digo, ya, la radio para... Yo me dedico a los músicos, ya a producir y ya está. Bueno, eh, bueno, hay una radio que se llama Radio Estelio, sí, sí, ni vayas porque les conozco. ya o sea, les conozco porque mi padre estaba intentando comprar esa radio con eh, Lalo Azcona y precisamente con José Latalista en su momento. Sí. Estoy hablando no. años o A. Sea, y él, ah, vale, vale, no, te no No, le llames, ¿eh? Él, no, 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 no te preocupes. Bueno, el lunes por la, la noche me llama. Me dice, oye, mañana nos esperan en Radio Este. Le digo, no seas cabrón. Entonces, nos vamos a la radio. Y estaba Eduardo Obrey, que es el primo de Rajoy. Ajá. Vale. Y entonces, todo un séquito. Eran dos días menos él. Uh -huh. Dos días. Ajá. Uh -huh. Le digo, ah, mira, qué bien. Eh, bueno, ¿qué tal? No sé qué. Le digo, ah, encantado, tal. Oye, que eh, bueno, ya me contó todo, Jaime. ¿Cuándo empiezas? Le digo, no, como que cuándo empiezas. Sí, sí, que cuándo empiezas, que. Eh, todo muy bien, le digo, no, bueno, pero tenemos que hablar de algo, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos esto? Me dice, no, tú lleva la radio, mira, la administración, eso la llevamos nosotros, tú maneja todo, yo te pongo la, la radio y tú pones el contenido. Le digo, vale, vale, perfecto. Eh, oye, y, y por cierto, y ¿cómo se va a llamar la radio? Le digo, mira, cuando te lo diga te vas a reír, eh, se va a llamar Radio Cocodrilo. Y me dice, ese nombre es fantástico. Le digo, bueno, pues así se va a llamar. Por, pero por, te digo por qué, porque cuando yo hacía radio vinilo, como te decía, tenía 23 años cuando me y soy tan bueno haciendo radio, que si llevo una radio y le pongo radio cocodrilo funciona igual.
0: <risa>
2: <risa>
0: Entonces,
2: volví, hice radio cocodrilo y empezamos a subir, a subir, a subir, teníamos 80.000 oyentes en el Estudio General de Medios sin pagarlo, que eso es muy importante resaltarlo, sin pagarlo, ¿Vale? Todos lo pagan, ¿vale? Eh, para salir un poquito mejor. Y nosotros no pagábamos nada. ¿Qué pasó? Viene la cope, o sea, eh, uh -huh. mi sino, ¿no? Me persigue en ese sentido, viene la cope y compra la radio. Y a Dordobre le dan un dineral uh -huh. y me dice, oye, he hecho el negocio en mi vida contigo, gracias por todo, échalos a todos. ¿eh? Digo, ¿cómo? Uh -huh. Sí, sí, que los eches a todos los locutores porque yo ya, yo ya me voy, le he vendido la, la radio a la cope. Bueno, se la ha se la, se la vendido. Era, en esa época creo que eran como 300 millones de pesetas. Un disparate. Uh -huh. eh, y ahí pusieron eh, la COPE más uh -huh. eh, en, en Radio Este. Pero gracias al impulso que le dio Radio Cocodrilo, que era todo multic internacional, uh -huh. eh, y, y nada, de, nada en Castellano. O sea, uh -huh. nada. Era todo dance. Eh, sí. que, que bueno, esa es otra de las cosas que yo he hecho. Eh, cuando yo estaba en Radio Vinilo, eh, también otro personaje que conocerás, que es Michelle Messina. Sí. Bueno, pues Michelle eh, trabajaba en Shock. Que era una importadora musical, uh -huh. y cuando yo entro en Radio Vinilo, ellos estaban en la calle Correos, detrás de la, el, la Casa de Reloj, sí. eso, del gobierno de Madrid. Y me voy ahí le, y les llevo un, eh, a ver qué discos tenían, ¿no? Y me dice, oye, pero tú que compras mucha música. Bueno, yo necesito unos 60 maxi singles, más o menos. Imagínate que compraba eso, una discoteca, sí, la... claro. ¿Y tú para qué lo quieres? Le digo, para una radio, porque es que yo estoy, tengo una radio que se llama Radio Vinilo, y entonces pongo toda música internacional y oye, vamos a ver una cosa. Y si yo, fíjate el tipo, francés, muy listo, y me dice, oye, y si yo te doy una, cada disco que yo traigo de primicia eh, de, de Inglaterra y tú nos anuncias en la radio y te lo damos gratis, ¿eso puede ser? Le digo, hombre, sería maravilloso. Bueno, genial, pues así empezó la historia. Entonces, te quiero decir, yo fui uno de los pioneros de la música de importación en, en, en Madrid, uh -huh. de traer eh, novedades y que todos los días se escuchaba Radio Vinilo uh -huh. para, para precisamente ir a las discotecas y poner esa música. Sí. Eh, entonces, Radio Cocodrilo es un poco sí. eh, la, la, la secuencia de lo que fue Radio Vinilo. Para mí, la mejor radio que he hecho es Radio Cocodrilo. Fíjate, duró uh -huh. ocho meses y fue uh -huh. la, lo, la mejor experiencia de Radio que he hecho. No me, no me he reído tanto en mi vida. <risa> teníamos una limusín que hacíamos la ruta del cocodrilo por la noche y una limusín blanca, e íbamos por todas las discotecas eh, promocionándonos y promocionando las discotecas, claro. imagínate. O sea que fue muy divertida esa
1: época. Bueno, luego haces bueno, un montón de cosas, has, has producido para bueno, para Cris Alice, hiciste fracaso escolar, luego hiciste sí. proyectos con Televisa, el concurso en busca de la octava estrella con la Comunidad de Madrid y en 1999 vuelve otro momento de radio en tu vida que es Top Radio, ¿no?
2: Sí, así es. Bueno, eh, yo cambio en, en el año 96, en sí. realidad,
1: sí. en el año 96 eh,
2: Televisa, me, me vengo a México porque yo llevo viniendo a México desde el año 86, cuando, cuando muere mi padre, yo cierro el, la crepería esta que habíamos abierto en Madrid, yo ya no estaba en la radio, como te digo, y me voy a vivir a Cozumel. Había visto una película que se llamaba Again Solots, que la canción era de Phil Collins, y trabajaba Jeff Bridges y Rachel Ward, y yo decía, ese sitio no puede existir en el mundo. Era alucinante. Y entonces era Cozumel, Tulum y Playa del Carmen. Era el, la mezcla, lo que pasa es que habían dicho que era todo el Cozumel. Y la mentira, después cuando ya conocen los sitios se nos jodas, eso no vale. Y yo empiezo a averiguar en la embajada y todos los sitios, cómo se, cómo se llegaba ahí, ¿no? Y, y no había nadie. El costumbre realmente era el 10% de la isla habitado y el 90% eh, salvaje. Uh -huh. eh, y me fui a vivir ahí. Uh -huh. Primero pasé por Chicago, eh, que estuve una, unos días allí por, por una, una chica que conocí en Madrid, que se iba a venir conmigo, pero eh, se olvidó de decirme el pequeño detalle que que vivía con un tipo en, en Chicago. ¿no?
0: Pues,
2: bueno, ver, <risa> nada, no, preferí dejarla con él y yo me fui solo a Cozumel. ¿Qué pasa? Ahí fue cuando yo regreso a, a España, porque eh, me, llama, me llama mi abogado cuando me dice que gané el juicio a Radio Vinilo a, lo, a la Inter, y ahí fue cuando regreso. Entonces, eh, mi historia con México data de toda esa época, vale, del año vale. 86.
0: Vale. Bueno,
2: entonces, yo siempre veía Telehit y yo decía, yo tengo que trabajar ahí. Ah, yo tengo que trabajar en, en Televisa, esto sí la tienen clara, cómo funciona el mundo de la música, y entonces me vine aquí, eh, gracias a Miguel Blasco, uh -huh. eh, al cual le mando un abrazo y es un gran amigo, eh, yo produje Fracaso Escolar, precisamente, en sus estudios en Guadilla del Monte, y eh, Mr. Robinson, eh, y entonces le digo, oye, ¿no conocerás a nadie en México? Y mañana, a todos porque había producido a Ajá. Paulina Rubio, a Alejandra Guzmán, bueno, a todos. Eh, y me dice, sí, sí, mira, te voy a presentar a un tipo y con él vas a ir a, 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 a vas a hacer cosas ahí, ya verás. Ajá. Bueno, y entonces eh, Jaime Sánchez Rosaldo se llamaba y Jaime era el, es el padre de eh, la que está, la chica que está casada con derbés que es, Derbez es uno de los cómicos y, y actores más conocidos en en, en México ¿no? uh -huh. entonces eh, me presenta Ricardo Rocha Ricardo Rocha era el presidente de Radiopolis porque se dividían en televisión y en radio el bueno, presidente de Radiopolis era Ricardo Rocha y me dice oye, todo esto has hecho, yo le llevo mi currículum, pero a máquina en ordenador, pero a máquina en esa época porque en realidad los ordenadores para, en esa época eran solamente como para tecler año 96 y, y le digo, sí, todo esto lo he hecho te necesito, pero no aquí Digo, no, te puedo creer. ¿Conoces una radio en España? Le digo, ¿qué hace? Me vengo a mí. ¿Conoces una radio en España que se llama Cadena Top? Digo, Top Radio. Eh, eh, le digo, sí, sí, claro, la conozco. Era mi competencia. Eh, y me, bueno, esa la acabamos de comprar. Quiero que la dirijas. Y entonces me vuelvo a España a dirigir Cadena Top, que le cambio el nombre porque, eh, vamos a ver, eh, 40 principales, top 40, digo, eh, faltaba otra que pusiese, no sé, eh, 40 menaritos ¿sabes? Sí. Es que, digo, no, no, vamos a cambiar el nombre ya mismo, o sea, Cadena Top, es más importante ese nombre, y yo dirigía 35 emisoras, que era toda España, eh, con ellos, y además de, de Cadena Top, que estuve ahí cuatro años, eh, que cambiamos de dirección 70 veces, porque claro, se fue Televisa, se fueron los Fontán, Vino el cambio de 16. Eh, después de cambio de 16 vino la razón. Eh, después de la de, Perdón, de la razón, perdón. Eh, ABC. Y después de ABC viene Anson con todo su séquito a desembarcar ahí. Y digo, no, claro. Y tú lo sabes igual que yo. Al primero le puedes caer bien. El segundo, bueno. El tercero te quiere echar y no sabe cómo. El cuarto ya te echa. <risa> Porque ya estás en, la, en el alambre todo el rato. Sí, sí, sí. ¿no? Y, ¡Puta, madre! Bueno, pues eso. Y entonces... Eh, me, me voy de, de cadena top en el año 2000 uh -huh. y no volví nunca más a hacer radio. Uh -huh. nunca, no, más, no. nunca más volví a hacer radio. ¿Por qué? Porque eh, nadie me llamó, que eso, eso también es curioso. Uh -huh. eh, eh, tuve un acercamiento con, en su momento con, gracias a Luis Merino uh -huh. y, y a Javier Fontán. Con Con eh, ver, con Kiss FM para, para dirigir la programación Al final no llegamos a ningún acuerdo Porque como están todos enfermos Con el call out eh, Tú sabes la basura que es eso eh, Entonces, claro Me parece alucinante que una, que, una, que una radio Se tenga que dirigir Por una cosa de Dinamarca eh, O de Suecia Creo que es de Suecia Para decirte eh, sí, pone esta música, digo, mira, ¿por qué no lo hacemos al revés? Vamos a Suecia y le decimos lo que tiene que poner ellos, a ver, pasa que no lo ponen Totalmente claro, ¿Qué es eso? O sea, sí. y todo, yo entiendo que eso tiene que ser una referencia para una radio sí. decir, ah, vale, le, los tiros van por aquí ahora, para eso existe un programador musical, y si Total. no, macho que se dediquen a otra cosa, sí, eso sí. lo tengo claro.
1: No, totalmente, de... bueno, la radio ahí perdió un poco el rumbo eh, además, eh, poco a poco fue también silenciando al locutor, ¿no? Que al final no dejaba sí, ser personal.
2: Una... Impersonal totalmente. totalmente. Eh, las es radios que tenían personalidad, vamos a ver, 40 principales en su momento, tenías un Luis Vaquero, tenías a Eli del Valle, tenías gente súper potente y de mm. pronto hoy en día, lo que como bien dices tú, es un, es un lorito que, que dice nada más lo que, lo que tiene escrito ahí, no puede, decir, no puede salirse el guión. Totalmente. O sea, es, es un poco triste, ¿no? pero, pero bueno, eso es, eso es otra de las cosas que por desgracia se, se cargaron el negocio de, de la música como mm. la conocíamos antiguamente. Porque, no, es que no puede sonar porque no sé qué. Yo me reía mucho con Sandro D'Angeli porque cuando yo saqué eh, Mr. Robinson, el primer disco, que sacamos dos rojos en lacer, uh -huh. esto me decía, no, es que ya no podemos ponerlo más. Porque claro, si no vendió la primera semana mil discos... Eh, digo, ¿cómo? O sea, tú, todos los discos que tú pones en 40, principales 20, mil discos toda la semana, digo, vale, ok, firmemos, dímelo y te lo firmamos. Venga, no jodas. O sea, ya, ya, claro, por eso te digo, ¿eh? Son cosas inviables. Eh, luego estaba eh, este, este otro hombre, Baró, eh, sí. que, el cual me, me, me llevó también muy bien con llama pero, pero me decía, no, eh, Roberto, no podemos poner más música porque, claro, tengo un, un montón de, de lanzamientos. Y digo, bueno, lo que estás haciendo es un tapón que no entra nadie más, o sea, no puede haber, no hay lugar para los artistas nuevos, y es terrible, en una radio que no haya lugar para artistas nuevos, y hoy estamos escuchando solamente Malumas, J Balvin, y, y cosas de estas, que yo no me imagino dentro de 20 años la gente escuchando los grandes éxitos de Maluma, no me, lo, no me lo imagino, sí me los imagino escuchando los grandes éxitos de Bowie, de john John y todos estos, pero de Maluma no, ni de J Balvin, eh, ni de Bass Bunny, que no saben ni hablar, o sea, eh, eh, gente con mucha suerte ha cambiado desgraciadamente el negocio para mal, porque para mal, y sobre todo tú que lo has vivido desde el de, 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 de arranque, que, que sé que primero porque hablamos de mí, pero yo también me siento orgulloso de que tú me llames porque tú eres un pionero en bueno. todo lo que es la música y la, y la independencia de la música en España, entonces has, has hecho cosas que nadie se había animado antes y tú lo has hecho, entonces... Vale. Las cosas son como son. Vale. Pero te quiero decir, con esto que me da un poco de tristeza, sí. porque hoy veo el negocio y digo, ok, el reggaetón está muy bien. Oye, vamos a darle cabida al resto, ¿no? No puede ser Totalmente. que todo sea reggaetón. Totalmente. Es que antes, tú decías, pop, oh, vale, bueno, hay pop electrónico, bueno, hay música rock, hay música progresiva, bueno, hay música tipo George Había cabida para todo. Total. Hoy en día no. Hoy en día solamente es un sector el que se mueve y lo demás, tuve los grandes latinos, yo lo cambio directamente, yo no, 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 no puedo ver esto, <risa> <Sí>. Bueno, <risa> te hace mal el
1: oído. Bueno, luego emprendes un montón de proyectos. Como siempre, ha sido una persona inquieta, como decía al principio. Eso, pues, eh, coordinas la guía de la música de la comunidad de Madrid. Eh, generas el concurso MuchoRuido.com. Eh, montas una empresa CASMI para aceleración de eventos. La cumbre flamenca y llegas a Metro Rock. Metro Rock sí. fue un, un, vamos, tuvo una importancia, eh, bueno, que fue importante y sobre todo fue uno de los primeros grandes festivales aquí en Madrid. Cuéntanos la aventura. Metro Rock.
2: Bueno, la aventura de Metro Rock eh, resulta que yo empiezo con un personaje que es amigo mío desde el año 84, que lo entrevistaste hace muy poco, al cual le mando un abrazo enorme, que es Domingo J. Casas. Eh, el Domingo, el gordo, esto, ya te digo, somos amigos desde que empecé en la radio, es más. Le, le hicimos un programa de radio, él, le puse yo en radio y vinilo a hacer un programa por la noche, los domingos, nos partíamos de risa, imagínate. Y, y un día él me llama porque había, quería hacer una exposición, bueno, ya sabes cómo va a ser gordo, sí. habla y habla y habla y entonces esto estos cabrones, porque no sé qué me... De... A ver, ¿de qué me estás hablando? No, es que me quieren mandar al Alcalá, a Denares, para hacer una exposición de fotos de rock, y yo, joder, es que tal, en Madrid... Digo, ¿qué, ¿Qué es lo que quieres hacer? De, no, una exposición de fotos de rock de todos los artistas mejores del rock mundial. Y... Digo, déjame... Oye, ¿y si eso lo hacemos dentro del Metro de Madrid? Porque yo, claro, yo he trabajado con la Comunidad de Madrid claro. desde, de, desde el año... ¿Qué te digo? Antes de, de empezar con... En el, desde el 92, que estoy trabajando con el gobierno de Madrid. Uh -huh. eh, bueno, eh, entonces, ¿qué pasa? Hablo con el metro y les parece una idea brutal. Le digo, le digo al gordo: ¿qué te parece si ponemos las fotografías y un escenario uh -huh. y hacemos eh, actuaciones? Ah, no te van a dejar. Bueno, ya sabes cómo. Uh -huh. No te van a dejar. Le digo: uh -huh. Vale, vale, tú déjame a mí. Bueno, hablé, nos lo dieron, hicimos fotorrock. Uh -huh. Así comienza la historia. Entonces, en el año 99 empezamos Domingo y yo haciendo fotorrock en las estaciones de metro de Mar de Cristal y eh, Nuevos Ministerios. Entonces, el goros entre es, era el comisario de la exposición de, de las fotos y, claro, traía a, a todos los mejores fotógrafos de la prensa española que habían sacado las mejores fotos, a todos, a los revistos, a Bruce Springsteen, a YouTube, a Bowie, a, a, a Bumburi, a todos. Uh -huh. eh, eh, exponía a Ukelele, exponía. realmente era toda una movida muy interesante, porque era como vanguardia, ¿no? Nadie, uh -huh. En ningún metro del mundo se hacía. Y sobre todo porque te vas a reír, había yo iba siempre a la metralleta, como muchos hemos ido a revolver, ahí que hay, y, y encuentro un compacto un día del metro de, de Nueva York, que eran los artistas que tocan en el metro de Nueva York, de Nueva York, que se llama Subway. Y digo, ¿Qué, esto, qué buena idea, ¿no? Que los, que los músicos que tocan en el metro. Y entonces, a raíz de eso, empiezo a hacer cosas en el metro. Eh, yo trabajaba con Rubén Urosa en la Consejería de Juventud y eh, yo me encargaba de, la, de dirigir los, las locales de ensayo. Del, del Metro de Madrid uh -huh. que estaban en Usera y estaban en eh, Cuzco, siguen estando uh -huh. lo que pasa es que después modificaron y tal y de ahí salían los artistas eh, que ensayaban como, como Pedro Andrea gente así que musicazo pero que uh -huh. ensayaban gratis en el Metro uh -huh. y entonces los sacábamos a la superficie con la gente que trabajaba como ingenieros de sonido el, dentro de, de los locales de ensayo y se llamó Metrónomo eso fue el germen de fotorock y de todo lo que vino después. Eh, yo eh, hice fotorock durante tres años con El Gordo. Eh, lo reventábamos de gente porque ahí ha tocado desde Miguel Ríos, Aute, esto, Amaral, eh, Merche Corisco, eh, Ofunquillo, que los adoro. Eh, esto, toda la, toda la, Ataque 77 de Argentina. Bueno, ha pasado todo el mundo por ahí. Ra, eh, Raimundo Amador,
0: sí.
2: e infinidad de gente, bueno y entonces yo ya me convertí como en un experto en hacer cosas dentro del metro, de hecho vale. esto más de 10 años haciendo actividades dentro del metro de todo tipo, eh, bueno la cuestión es que me enfado con el gordo eh, en el año, no sé si fue en el 2002, el uh -huh. último Rock, y de ahí eh, arranco con Ramón Martín Uh -huh. eh, que era mi, mi productor uh -huh. eh, y nos conocíamos de hacía mil años uh -huh. eh, Metro Rock, me dice, cámbiale el nombre ponga Fotorock, cámbiale el nombre ponle otro, le digo, bueno Metro Rock, bueno, perfecto y, y arrancamos Metro Rock, arrancamos Metro Rock dentro del metro uh -huh. en la estación de eh, Príncipe Pío, en, uh -huh. lo que es el, en lo que es para la gente que conoce esa estación, lo que es la pasarela entre eh, Renfe y Metro Mm. Metíamos casi 10.000 personas, era ¿eh? una locura. Y mm. un día a uno de a Juan Hermida, que también le mm. conoces, sí, mucho. a Juan le da en la cabeza una de las vallas y la vía estaba abajo. Mm. Y yo dije, no, aquí no lo podemos hacer más, Esto es una locura. Claro, porque era gratis, claro. seis días de actuaciones mm. eh, y aparte me, manejábamos todos los géneros, porque yo había un día de hip hop, que hay J mayúscula y toda esta gente venían ahí a tocar la, la excepción. O sea, Por eso digo, yo he sido muy pionero en hacer todas estas cosas. Uh -huh. En Madrid la hacía a la derecha y uh -huh. todo el mundo era como, como que la derecha hace esto y no la izquierda. Gallardón hacer. Le digo, claro, no era gallardón. ¿Qué pasa? Que yo cogía todo lo bueno de la izquierda para, para, para dárselo a la derecha. Eso es lo inteligente, es decir, aprovecha las cosas buenas que hacen los otros, no decir, no, esto lo hizo el otro, a la mierda. No, no, macho, hay que aprovechar las cosas buenas que hace la gente, no, no tirarlas a la basura. Y entonces, hacemos Metro Rock, lo sacamos del Metro, y la primera localización de Metro Rock fue fuera del Metro, en la Casa de Campo. Hicimos dos festivales en la Casa de Campo de Metro Rock, gratuitos, y ya la Comunidad de Madrid me dice, oye, hay que hacer esto, pero mucho más potente. Bueno, mucho más potente, mucho más, mucho más dinero. ¿no? Yeah. Y entonces empiezo a traer artistas. Y me traigo a Franz Ferdinand, me traigo a Paul Weller, me traigo a Charlatan, me traigo a Beck, me traigo a My Chemical Romance, me traigo a Bad Religion. O sea, eh, infinidad de artistas que pasaron por ahí. Eh, muchachito, Gómez Inferno, eh, Ojo Quillo, esto, Bebe, de todo. Sí. Toda, la, toda la progresía de, de, de España, más la internacional, ¿no? Siempre he jugado con, con eso, ¿no? Y eh, ha sido un absoluto éxito. Eh, el problema fue que eh, viene Las Tour, viene Live Nation, vienen todos estos con un fajo de dinero que era imposible competir. Era imposible y te pesaba en la cabeza. O sea, Las Tour, eh, que me perdonen, pero lo único que... Su mérito es pisarle la cabeza a todos los demás festivales, eh, donde pasan, pasan ellos no crece la hierba y, y tampoco es eso. Mm. y tampoco es eso. Yo creo que hay que convivir y creo que hay espacio para todos. Mm. Eh, y hoy en día, ahora, otra vez vuelve la efervescencia a los festivales y ojalá, porque mi idea es volver con Metro Rock, espero que este año 2022 volvamos con
1: Metro Rock así que estamos, estamos planificándolo. Qué buena noticia qué buena noticia. Bueno en eh, eh, tu currículum viéndolo y por ir ya terminando, bueno entre ¿En... 2013 y 2015 diriges SSI, que es un programa eh, tecnológico patrocinado por Samsung. Eh, he intentado luego investigar un poco en, en Google y tal. Eh, cuéntanos qué, qué tenía de especial ese, ese programa. No, no
2: eso es, eso es un programa que hice
1: en México Sí, en México estaba ya, estaba, ya sí. Y Yo ya me
2: fui, me fui de España en el año 2012. Eh, ¿Por qué? Porque hice mira, hice la, dos candidaturas olímpicas, eh, dos, dos conciertos de candidaturas sí. olímpicas. Llevé a Paco de Lucía y Sara Baras a la Cibeles Ajá. con el Canto El Loco eh, y después el último fue con David Bisbal en 2009, la última candidatura olímpica que yo hice el concierto. ¿no? Que Metimos una locura de gente en la, en la Cibeles y el reconocimiento fue, oye, ya no hay nada más para hacer. Muchas gracias por todo. <risa>
0: <risa>
2: <risa> gracias, un abrazo fuerte. <risa> y, y, y entonces dije, bueno, yo ¿qué carajo hago? Porque, claro, digo, aquí en España no pasaba nada. Me fui a vivir a Málaga, pues yo tenía casa en Córdoba y tenía casa en Málaga. Y me, me fui a vivir a Málaga, y, que es un sitio que adoro y y al cual volveré cuando, cuando pueda para tener otra casa, ¿no? Uh -huh. Esto, y, y de Málaga conozco al, al que es hoy en día la guitarra de Pablo Alborán, eh, y tenía un grupo, con, un dúo con la, con la hermana, uh -huh. que se llamaba Pura Vida. Y, bueno, estaba saliendo en esa época con otra chica, él, y me dice, oye, ¿por qué no la vas a ver al Liberata? Porque tocan en la banda el Liberata. Y digo, vale, vale, la voy a ver. Y entonces la voy a ver, la, la, la niña era espectacular, cantaba increíble, y me llama al día siguiente y me dice ¿qué, ¿Qué te pareció, le digo ¿Qué me pareció? Mira, te cuento, tengo dos noticias para ti Una buena y una mala, ¿cuál quieres escuchar? No, dime las dos Mira, la, la mala eh, La buena es que canta de puta madre la, la mala es que la vas a tener que meter en el dúo Porque yo si no, no, no pongo un duro Y entonces, no, pero es mi novia La otra es mi, mi hermana, eso es un lío Bueno, al final, pura vida, terminó siendo un trío Hablo con Televisión Azteca Aquí en, en México, en Azteca Music Uh -huh. con, eh, con Marco Antonio Rubí y con Juan Carlos eh, 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 Alonso, y me dicen, tráelos, esto, los, te los, los ponemos, eh, nos los pones en México y nosotros los promocionamos. Y entonces me vengo para México y al final no, no sale la historia porque no tienen dinero eh, suficiente como para promocionar la banda, me dejaron tiradísimo Uh -huh. a la banda y a mí entonces, de ahí yo dije, yo de México ya no me muevo es un país que adoro y, y me quedé y en el 2013 eh, uh -huh. me presentan a Raquel Besudo que es una persona una personalidad aquí de México que es de la Jet Set y me dice, yo quiero hacer un programa de televisión y yo, yo te lo hago yeah. <risa> yo con a toda la gente de Televisa pues trabajando conmigo, sí. sí. yo te lo hago y entonces hacemos Sí con Raquel Besudo que así se llama el programa y ella consigue el patrocinio de Samsung. Pero el programa era todo de entrevistas de personalidades que ella conocía, porque conoce desde el presidente para abajo, eh, y yo hacía la parte musical. Entonces yo entrevistaba a Mara, la entrevistaba cuando venían los músicos espa eh, españoles, eh, entrevistábamos a Mon Laferte, que yo a Mon Laferte eh, la conozco de cuando empezó, que no era nadie. Eh, esto, eh, vivía a la vuelta de mi casa en, en La Escandón, eh, yo vivía pegado a la Condesa, y ella vivía en La Escandón también, en la calle Ciencias. Uh. Y ahí hacía sus historias de, de... Porque es una... La verdad que es una gran artista. O sea, pero artista en, en todo el sentido de la palabra, porque la tipa pinta, pues la tipa diseña su ropa, porque hace de todo. Y aparte canta increíble, toca, uh. toca todos los instrumentos. Perfecto. Entonces hice ese programa, pero no era, no era tecnológico, sino era promocional de Samsung, de ah. todos sus productos, ¿no? Ah. Al, margen, al margen de las entrevistas que se hacían, ya te digo, a, a diseñadores, a toda la gente.
1: Bueno, y si a día de hoy sigues desarrollando proyectos, dirigiendo carreras y haciendo de actor. También. <risa> Cuéntanos en qué proyectos andas metido ahora, Roberto.
2: Bueno, mira, eh, la historia fue, fue muy chistosa porque eso yo lo grabé, lo de Luis Miguel, el, el año pasado, en diciembre, o sea, ya hace un año, sí. eh, me llaman, estaba comiendo en casa y me dicen, oye, eh", y yo ya había visto la serie. ¿no? Aparte, yo soy un fan de Oscar Jaenada, que mm. me parece una... Corazón, tremendo. Y entonces me llama, me dice, oye, es que necesitamos un entrevistador español para eh, la serie de Luis Miguel, porque tiene que entrevistar al padre de Luis Miguel y a la madre. Leo digo, ah, buenísimo. Pues, pues yo lo hago. Y me dice, bueno, mándanos, haz, haz una cosa, mándanos un vídeo... Como que tú estás entrevistando a alguien. No, 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 yo te mando mis entrevistas. ¿no? Claro. Lo, hago, lo hago de verdad. bueno A la noche me llaman y me dicen, oye, que estás contratado, tal, tal, vale, perfecto. Eh, entonces me voy al, al, al plató a, a, a hacer la grabación, me pusieron mi camerino y todo el rollo, y me, me, me siento en el, en, el, en el plató con, con Oscar y con, y con Ana, ¿no? Eh, y conozcan, empezamos a hablar porque claro, yo empiezo a leer su biografía y el tipo fue camarero del Jarro del Café de Madrid yo no lo sabía sí. uh -huh. y además es amigo de Bumuri. Entonces ya teníamos ahí una relación, sí, claro. verdad, y le digo, coño, pues tal, no sé qué, no sé cuánto. Y, y fue muy chistoso porque él me decía, ¿te has leído el guión? Le digo, sí, sí, claro, ¿tú no? Ah, yo me lo leo por encima. <risa> <risa> ah, bueno, vale. Y entonces, al finalizar la entrevista, que nos reímos un montón, se cortaron muchas partes, porque en realidad dura poquísimo, dura un minuto, un y medio, dos minutos. Sí. Esto luego oye, nos sacamos una foto luego, ¿no? Sí, pero no se la enseñes a nadie porque, claro, en el contrato viene que tú no puedes claro, eh, claro. revelar la imagen que vas a llevar en, el, en la sí. serie, ¿no? Claro. y el tipo se despidió de todo el mundo y digo, este no se va a acordar de la foto ni nada, y me, se da la vuelta y me dice oye, no vamos a sacar la foto, ¿no? Uh -huh. y le digo, ah sí, sí, claro, claro entonces, ya te digo, para mí fue una experiencia maravillosa porque es como si te dicen que vas a, vas a actuar con Al Pacino y te dicen, ah, pero además me pagan, no, no jodas <risa> <risa> no jodas, eso te lo hacía gratis, o sea, es, lo mismo, es lo mismo que nos pasa a los de la radio o los de la música, es increíble que nos paguen por, por divertirnos y disfrutar de lo que hacemos, ¿no? Así que, ya te digo, para mí fue, fue muy bonito y espero seguir haciendo cosas de actuación, aunque sigo llevando a mis artistas. Eh, ahora tengo tres artistas de Argentina, unos de Hip Hop y otros de electrónica, y, y, esto, y estoy muy feliz de, de lo que estoy. Y sobre todo, te quiero decir, para mí España es mi sitio, me dio todo, porque si como todo lo que te he estado contando realmente sale de España, eh, sí. es el sitio... Eh, que me abrieron las puertas de todo, soy un agradecido absolutamente a, a España y para mí es mi país, además de, de haber sido, soy español por, por adopción, ¿no? Pero, pero te quiero decir, no hubiese conseguido en Argentina lo que conseguí en España jamás. Entonces, a mí cuando me hablan de España, para mí es, es lo más importante que ha pasado en mi vida, ¿no? Y creo... Espero volver, Carlos, y darnos un abrazo en persona. Claro que sí,
1: eso espero. Bueno, eh, siempre hay una pregunta que hago a todos los invitados, ¿no? Es, es, pues echando un poco la vista atrás, ¿a quién le darías las gracias o reconocerías esa influencia que en, en tu trabajo? ¿Quién han sido para ti esos referentes? Ya no solamente en la radio, ¿no? sino que es en la industria musical. Bueno, yo
2: sinceramente agradecer a muchísima gente. Yo te digo, la industria, date cuenta que para mí... Eh, me, me empecé a formar con ellos. Yo, eh, no sé, yo me reía mucho en, en su momento. Yo entrevistaba a Miguel Bosé, que eso la gente no escuchaba cuando yo hacía Radio Vinilo, tres horas. A Radio Futura, tres horas. O sea, eso hoy en día no se ve en una radio. O sea, tres horas enteras con el artista y, y Miguel se traía, Miguel Bosé se traía los discos de su casa para ponerle, para pinchar en la radio. Bueno. Me traía trova cubana, me traía pop, me decía, no, es que esto, esto me gusta a mí. le digo, ponlo, ponlo, si te gusta a ti, ponlo. Uh -huh. Y Radio Futura no había ido a ninguna red, no querían ir a ninguna radio o a sea, hacer en entrevistas. Y conmigo sí, pues decía, este cabrón, pon una música aquí tremenda. Entonces, eh, agradezco que me hayan dado la posibilidad de, a todos, eh, uh -huh. de haber podido llegar a un país que no conocía de nada uh -huh. eh, y que me aceptaron como, como si fuese uno más y, y que me valoraron como profesional. Uh -huh. Y hoy en día, si han pasado tantos años y tú me estás haciendo esta entrevista, eh, algo, hecho habré, algo bueno habré hecho para, para que la, realmente la gente diga, este tipo me hizo disfrutar, no sé, con Metro Rock, me hizo disfrutar con las radio que hacía, me hizo disfrutar con los artistas que produjo. Eh, y uh -huh. lo único que puedo decirte es gracias, pero a todos en general. Claro que, que sí. A la gente, y a la gente que no me quiere, porque hay gente que no me quiere, esto, igual les mando un
1: abrazo enorme. <risa> bueno, eres historia pura de, de la música de este país. Ya sabes que bueno, la, la idea también con simpatía por la industria musical es también abarcar un poco el tema de, de Latinoamérica, pero a ti te considero parte de, de la industria española. Y de hecho, bueno, has tenido sí. gente como Rafael Revero o Luis Merino que me ha recomendado que tendría que, que traerte, o sea, que el reconocimiento de estos grandes yo creo que ya sí, certifica sí, sí, sí. ese puesto que tienes aquí. A esa gente, mis eh, palabras para
2: agradecerles. Primero porque son mis amigos, eh, yo sé lo que me quiere Rafa, yo la adoro. Mm. Eh, tengo, tengo una anécdota muy buena, siempre, siempre también la cuento. Rafa me llamaba a Radio Vinilo y me decía, oye, Avellán va a estrenar Rick Astley, quítalo de la lista. Digo, no jodas hazme el favor, porque lo vas a estrenar a nivel nacional le digo, le llevo cuatro meses poniéndolo, Rafa, ¿cómo lo Bueno, y lo quitaba, lo quitaba me lo pedía el maestro, y yo a él le adoro, y qué comemos guay. siempre que estoy por Madrid, y Luis Merino igual, ha sido, lo conozco de Radio Mediterráneo, de Valencia, ah, ah, hace muchísimos, muchísimos ah, años, guay. y son gente maravillosa, entonces, y sobre todo son realmente precursores en lo que han hecho, ¿no? Sí, Al cabo de todo. Pero te digo, no terminaría de agradecer a tanta gente, a Manolo Moreno, a mí.
1: Claro, ya lo sé. ya sé que es una pregunta un poco envenenada, pero bueno, ya has concentrado muy bien el sentimiento que tienes Así que nada, oye, nada, Roberto, muchísimas gracias por compartir tu testimonio y tu experiencia. De verdad, un auténtico placer. Gracias, Carlos. Y te debo ese abrazo. Nos tenemos que ver.
2: Teníamos pelo cuando, cuando nos Exactamente. conocíamos.
1: <risa> Exactamente. Nada, muchísimas gracias, ganas de, 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 de ese abrazo y muchísimas gracias por todo, de verdad. ¿Vale? A ti, amigo. Cuídate gracias. mucho. Bueno, despedimos de esta ciberedición de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio con Laura Rodríguez, como siempre, a los mandos técnicos. Y esta vez nos vamos con alguien que ha salido a colación y que se merece sonar para ilustrar esta entrega. Nos vamos con Héroes de Leyenda, de Héroes del Silencio. Adiós.
3: We're